0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums SCALA. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin WK hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir jeden Tag bei aller sozialen Distanz eine Person aus der SCALA kennenlernen dürfen. Ich stelle hier ein paar Fragen, aber vor allem hat jeder Gast auch einen Impuls für den Tag mitgebracht. Diese Impulse sind für viele von uns eine Hilfe geworden, um sich in dieser Zeit auf Gott auszurichten. Heute herzlich Willkommen Ursula Schulz. Danke. Ursula, du bist Person im Ruhestand, du bist lange Jahre in der Diakonie Stetten aktiv gewesen, hast dort gearbeitet, warst aber vor allem in deiner beruflichen Laufbahn bei Teen Challenge und hast da ganz viele Erfahrungen gemacht. Aktuell in der Scala bist du in ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv. Du bist bei den Rangern, bei den Entdeckern, den drei- 3- bis fünfjährigen unterwegs und im totalen Gegensatz dazu auch bei unseren Senioren, den vielleicht 70, 80, 90-jährigen. Und du machst viel Seelsorge in der Gemeinde. Danke, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, gerne.
0: Ursula, dein Alltag wurde auch von Corona relativ massiv getroffen. Erzähl mal, wo warst du, als das alles kam?
1: Ja, Ja, massiv, das klingt, glaube ich, ein bisschen zu dramatisch. Aber Corona hat mich tangiert. Ich wollte mein Geburtstagsticket am 13. März in der Elbphilharmonie in Hamburg einlösen, ein wunderbares Konzert, zusammen mit meiner Nichte und meinem Neffen. Anderthalb Jahre geplant und das war genau der erste Abend, an dem all die großen Häuser geschlossen wurden. Theater, Musikzentren und so weiter. Und ich war dann aber schon im Norden, bin dann in Bremen geblieben. Am Anfang war mir aber etwas mulmig, weil äh, es wurde immer von Schließungen geredet, Kitas, Schule dass Züge eingestellt werden. Nun ist ja Bremen nicht am Ende der Welt, aber so das Gefühl, oh, wenn kein Zug mehr fährt, ähm, was mache ich jetzt? Fahre ich am besten lieber gleich nach Hause. Und da war, mir so, war ich ein bisschen unruhig. Habe gebetet und bin am nächsten Morgen aufgewacht mit dem Bibelfers. Wer glaubt, flieht nicht. Und dann dachte ich, oh, das ist aber eine klare Antwort. Dann habe ich noch. In der Elberfelder Übersetzung nachgeguckt, da steht, wer Gott vertraut, geht nicht ängstlich eilend. dachte ich, okay, Herr, das nehme ich mal als Hinweis für diese Zeit durch Corona. Habe dann meine Zeit in Bremen auch genossen, aber irgendwann will man auch wieder nach Hause. Und mich hat eine Kollegin vom Bahnhof abgeholt, hier in weibling die drei Tage später positiv getestet wurde und ehe ich mich versah, war ich dann in Quarantäne für zwei Wochen. Ja, also insofern <lacht> habe ich schon was gemerkt von Corona, aber sehr, sehr genümpflich und sehr, sehr gnädig.
0: Okay, du hattest zum Glück keine Symptome, außer ja. dass du zwei Wochen einfach zu Hause bleiben musstest. Was hast du in dieser Zeit als größten Verzicht erlebt? Was hat dir am meisten gefehlt?
1: Dass ich nicht raus konnte. Ich liebe Bewegung. Ich brauche Bewegung in den Weinbergen, im Wald, raus, unterwegs sein. Und das nicht zu können, das war ein echter Verzicht. Ansonsten, es war ja so, auch gerade die Kar- und Osterwoche, habe ich gedacht, okay, also es ist eine Umstellung, ja. Aber ich habe mich darauf eingelassen und dachte, ach, das ist einfach wie ein paar Tage im Kloster. Jetzt mache ich stille Tage. Und das passt wunderbar auch in diese Zeit des Kirchenjahres hinein. Ja. Und auf Essen und Trinken brauchte ich nicht zu verzichten, weil ich sehr gut und liebevoll von Freunden versorgt worden bin.
0: Sehr gut, das Einkaufsnetzwerk hat funktioniert für ja. dich. Ursula, was würdest du dir wünschen, dass wir vielleicht auch lernen als Menschen? Du hast jetzt das ausgedrückt, für dich war diese Quarantänephase wie eine Zeit im Kloster, wo Gott einfach auch nochmal sprechen konnte und gesprochen hat. Was würdest du dir wünschen, was wir vielleicht als Menschheit oder als einzelne Personen auch lernen aus dieser Corona-Lockdown-Phase?
1: Ja, für mich war mit das Wichtigste die Erfahrung, es ist nicht selbstverständlich. Von heute auf morgen kann alles anders sein. Wie gesagt, es war ja alles im ganz gnädigen Rahmen, aber trotzdem, es ist nicht selbstverständlich. Ähm und dann kam mir auch der Gedanke, was du tun willst, tu es gleich. Ich wollte nämlich eigentlich noch Freundin im bestimmten Zusammenhang ein großes Paket schicken und dachte, ach, das kannst du ja auch noch morgen. Und morgen war nicht mehr, <lacht> weil da war ich schon drin und konnte nicht mehr raus. Und dann dachte ich, ey, das ist doch auch was. Man kann, äh, man sollte Dinge nicht aufschieben, es kann sein, dass es dann nicht mehr geht. Das so für mich persönlich insgesamt wünsche ich mir, dass das stärker in unser Bewusstsein kommt, dass wir nicht alles steuern können, dass wir nicht alles in der Hand haben. Und auch das Bewusstsein für die Freiheit, die wir haben, die Freiheit und die Verantwortung, dass sich das in uns schärft, und was ich mir auch wünsche, ist, dass in dieser Zeit, wo Dinge, scheinbar wichtige Dinge, äußere Dinge, nicht so funktionieren, ich selber, eigentlich wir alle äh, auch als Volk zum Nachdenken kommen. Ich habe gelesen, dass der Premierminister von Papua-Neuguinea auf Facebook geschrieben hat, der Virus hat der Menschheit gezeigt, dass wir nichts als Sterbliche sind im Gegensatz zum unsterblichen Gott. Und ein Freund von mir hat auf dem Briefkopf eines renommierten Geschäftspartners plötzlich ein Bibelvers gesehen. Der Herr ist unsere Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und dass das, ja, das ist wirklich mein großer Wunsch, dass auch bei uns als Volk da ein Umdenken stattfindet. Ich weiß nicht, ob es kommen wird, aber das wäre mit mein größter Wunsch, weil ich glaube, das wäre der aller allergrößte Segen für uns alle.
0: Hm. Du hast dein letztes Jahr auch damit verbracht, dass du verschiedene Gebetshäuser angeschaut hast. Du warst auch als Beterin hier in der Gemeinde, bist du sehr aktiv und mit unterwegs unterwegs. Ähm Dein Herz muss aufgehen, wenn du hörst, dass hier Gebetsinitiativen deutschlandweit gibt, wo Millionen Fachleute mitbeten ja. dabei sind. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Effekt, den wir richtig uns drauf freuen können, dass der passiert gerade. Ja. Ursula, du hast uns heute, weil Sonntag ist, nicht nur ein Impuls mitgebracht, sondern eine ganze Predigt. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass Gedanken davon auch aus dieser ja, diese Klosterzeit in der Karatene entstanden sind. Wir freuen uns, dass wir als Gemeinde daran teilhaben dürfen und dass du deine Gedanken mit uns teilst. Ähm, ich bete, dass du wirklich heute spürst, wie durch deine Predigt Leute ermutigt werden, Kraft bekommen und einfach auch Durchhaltevermögen durch diese Krise. Danke Ursula, dass du uns die Predigt heute hältst.
1: Ja, ja ich nenne diese, diesen Impuls Zwischenzeiten. Wir leben in einer besonderen Zeit, damit meine ich nicht in erster Linie die Schutzmaskenpandemie, die uns wegen Corona gerade umgibt. Übrigens Corona, das ist ja das lateinische Wort für Kranz und für Krone. Es erinnert mich jedes Mal daran, dass für uns Christen jemand anders die Krone aufhat und dass jemand anders den Siegeskranz erworben hat. Die Herrschaftskrone trägt Jesus Christus allein, der auferstandene Herr. Und er hält die ganze Welt in seiner Hand. Mit Zwischenzeit meine ich an dieser Stelle biblisch gesehen den für die Jünger Jesu überaus wichtigen Zeitabschnitt zwischen Ostern und Pfingsten, zwischen Passa und Schawort. Dazwischen liegen 50 Tage. Und in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Heute ist der 21. Tag, gerade mal drei Wochen nach Ostern. Und wir haben auf unserem Weg, auf Pfingsten zu, noch nicht einmal die Halbzeit hinter uns. Zwischenzeiten entscheiden aber darüber, wie es anschließend weitergeht. Persönlich, gesellschaftlich und auch für die Gemeinde Jesu. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie stark die Jünger in der Zeit dazwischen, zwischen Ostern und Pfingsten in der Auseinandersetzung mit den zurückliegenden Geschehnissen standen. Und die Bibel ist in der Beschreibung sehr deutlich. Auferstehung und das Ganze drumherum einschließlich Zukunftsperspektive, das meiste davon konnten die Jünger nicht glauben. Sie hielten es für leeres Gerede, so steht es in der Bibel. Sie waren wie von einem Ufer abgefahren und am anderen noch nicht angekommen. Sie konnten sich in ihren kühnsten Fantasien nicht ausmalen, was das Fest, was das Pfingstfest in diesem Jahr für sie bedeuten würde. Es sprengte ihren Vorstellungsrahmen. Aber immerhin, sie hielten durch und warteten. Für uns sind die christlichen Feiertage oft nicht so existenziell und nachhaltig wirksam aber manchmal vielleicht doch. Seit einigen Jahren erlebe ich, dass zum Beispiel zu Weihnachten oder auch zu Ostern eine Person oder ein Wort bzw. ein Satz aus den allzu vertrauten Berichten für mich in den Vordergrund treten. Ich stoße auf einen Aspekt oder eine Person, die ich vorher noch nie so gesehen habe vielleicht nicht einmal wahrgenommen habe. Diesmal ist Maria Magdalena für mich in den Vordergrund getreten und sie begleitet mich in dieser Zwischenzeit immer noch. Über sie, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte, habe ich vorher überhaupt noch nie nachgedacht. Und plötzlich, als ich mit viel Zeit in meiner Quarantäne war, also auch eine Zwischenzeit, wurde von meinem inneren Auge wie ein Vorhang beiseite geschoben. Plötzlich sah ich dort, wie auf einer Bühne, Maria Magdalena vor mir stehen. Bei ihrem Anblick wurde ich neugierig. Sie erschien mir völlig aufgewühlt und verwehrt. Und ich habe mich langsam auf sie zubewegt und versucht, mich in ihre Situation einzufühlen, so wie sie im Johannesevangelium im 20. Kapitel berichtet wird. Daraus ist folgender Text entstanden, den ich euch jetzt quasi stellvertretend für Maria Magdalena vorlese. Alles, was er gesagt hat, Worte, wie sie vor ihm noch niemand sprach, ich kann sie nicht mehr glauben. Auch seine Worte, nur Schall und Rauch, alles, was er getan hat, die Wunder, die Heilungen, Befreiung von Dämonen, obwohl ich selbst erlebt habe, alles, was Nur Einbildung? Phantom? Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Das ist der spöttische Siegesruf seiner Neider und Feinde, angesichts seines qualvollen Sterbens am Kreuz. Verbrecher, Verführer, ja Gotteslästerer haben sie ihn genannt, doch das war er nie und nimmer. Seine Jünger, alle geflohen. Nur Johannes stand mit uns Frauen in Sichtweite zum Kreuz. Näher haben wir uns nicht getraut. Was haben wir nicht alles mit Jesus erlebt? Ein Abenteuer nach dem anderen. Und Gott, der Vater, wurde uns durch ihn so real. So sollte es doch immer bleiben, für immer Allein, dass er da war, sein Blick hat mein ganzes Leben verändert. Raus aus meiner Herzensenge, frei von meinen Plagegeistern. War das alles umsonst? Meine Gedanken kreisen immer wieder um dasselbe, sie fahren Karussell. Jesus, er war stärker als alle und alles. Davon waren wir doch fest überzeugt. Und jetzt? Hatte ich mir das nicht alles anders vorgestellt? Meine ganze Zukunft? Ich bin so verwirrt. Jesus ist tot. Diese Nacht, dieses Dunkel, diese Kälte, ich kann nicht schlafen. Ich will an sein Grab. Die Sabbatruhe ist vorbei. Ich kann zwar nichts mehr tun, nichts ändern. Und trotzdem zieht es mich zu ihm hin. Ich stehe auf. Tastend mache ich mich auf den Weg. Ich, eine Frau, allein in der Nacht. Noch vor Sonnenaufgang auf dem Weg zu Jesus. Zu seinem Grab. Wie eine Diebin in der Nacht. Wie gut, dass keiner mich sieht. Sie würden mich für verrückt erklären. Hier, endlich der Garten, da, das Grab, in das Jesus gelegt wurde. Aber was ist das? Wo ist der Stein, der Verschlussstein, der die Lebenden von den Toten fernhält? Ich sehe keinen Stein, sehe nur die Öffnung zum Grab und ich traue mich nicht hinein. Was ist geschehen? Schon wieder ein Phantom, ein Hirngespinst? Bin ich verrückt? Doch kann ich das nicht für mich behalten? Der Stein ist weg. Das muss ich Petrus und Johannes sagen, sofort. Petrus, Johannes, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Ich sehe die beiden um die Wette laufen. Es wird langsam heller, sie rennen. Jeder von ihnen will der Erste sein. Ich gehe langsam hinter ihnen her. Ich kann nicht mehr. Was haben sie gesehen? Genau wie ich. Ein geöffnetes Grab. Doch dazu Binden, ein Schweißtuch. Ist das alles, was von Jesus und unserem Glauben an ihn übrig geblieben ist, Nun sind die beiden wieder weg und ich traue mich nicht in das Grab hinein. Aber ich könnte mich bücken und von außen hineinschauen. Ich höre Stimmen aus dem Grab, wie Trauertränen sogar das Gehör täuschen können. Und plötzlich kann ich sie sehen. Zwei Engel in Jesu Leerem Grab. Bilde ich mir das nur ein? Doch selbst wenn sie Engel wären, sind sie nicht machtlos gewesen? Sie sind zu spät gekommen, konnten ihn nicht beschützen. Zu spät. Da sprechen die Engel mich an, stellen mir eine absurde Frage. Frau, warum weinst du? Was soll ich ihnen sagen? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Gehe ich ihnen zur Antwort und verlasse das Grab. Ich werde mich aufmachen und Jesus selber suchen gehen. Und ich werde ihn finden. Doch da, schon wieder jemand. Wahrscheinlich der Gärtner so früh am Morgen. Und schon wieder dieselbe Frage. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Ja, was tue ich eigentlich hier am frühen Morgen? Blind vor Tränen, ausgebrannt und glaubensleer. Die Zeit fühlt sich an wie stehen geblieben. Und doch noch einmal wieder dieselbe Antwort von mir. Vielleicht... Kann der Gärtner mir helfen? Vielleicht ist er der Richtige. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin. Wohin kann ich gehen? Da höre ich meinen Namen. Maria, Maria. Und vielleicht kann jeder hier seinen eigenen Namen hören. Mir stockt der Atem, ich drehe mich um, etwas explodiert in mir. Rabuni, Meister, Jesus. Ich kann ihn sehen, hören, fühlen. Es ist der Herr. Du bist der Herr. Das Grab ist leer, es ist so gekommen, wie du vorausgesagt hast. Gehe nun hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Brüder, hat er gesagt. Vor seinem Tod hat er sie zu Freunden erhoben. Nun hat er sogar Brüder gesagt. Zu den Kleingläubigen, Verzagten, die jetzt alle hinter verschlossenen Türen sitzen aus Angst. Brüder. Und ich? Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich laufe, ich renne, ich eile hinein in diesen leuchtenden, klaren Morgen, in den aufbrechenden Frühling, in das Licht. Ich habe ihn gesehen, das Licht der Welt. Ich singe, tanze, lache und weine in einen. Ich habe den Herrn gesehen. Und er hat mir einen Auftrag, eine Botschaft gegeben. Die werde ich weitersagen, solange ich lebe, an seine Brüder, an meine Schwestern, an die Menschen in aller Welt. Jesus ist unterwegs zu euch. Er zeigt sich uns, will uns begegnen. Jesus ist auferstanden und lebt. Alles, was er gesagt hat, ist wahr. Alles, was er getan hat, ist Realität. Ich habe heute den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Das bleibt für Zeit und Ewigkeit. Nun möchte ich noch kurz zusammenfassen, nachdem ich Maria Magdalena habe sprechen lassen, über zwei Dinge, die mir in diesem biblischen Bericht besonders aufgefallen sind. Erstens, die Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und zweitens, das Zwitschen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu den Fragen. Maria Magdalena macht immer wieder dieselbe Aussage, die sie selber für eine unumstößliche Tatsache hält die aber mit der Realität überhaupt nichts, wirklich rein gar nichts zu tun hat. Sinngemäß sagt sie immer wieder, es gibt keine Hoffnung mehr, Jesus ist nicht mehr. Und darüber hinaus haben sie ihn auch noch aus dem Grab weggenommen und irgendwo hingebracht. Nicht einmal den letzten Liebesdienst kann ich ihm mehr erweisen. In dieser Erschütterung ihres Lebens kreist sie um ihre eigene katastrophale Festlegung, so wie es uns auch manchmal gehen kann, kreist sie wie in einem Kreisverkehr ohne Ausfahrt. Aber darauf bekommt sie keine Antwort, keine Erklärung und keine Belehrung. Stattdessen werden ihr Fragen gestellt. Wenn man in der Bibel liest, könnte einem die Idee kommen, dass Gott es liebt, Fragen zu stellen und auf die Antwort des Menschen, auf die eigenständige Antwort des Menschen wartet. Wie bei einem echten Gegenüber, dem man seine eigene Meinung nicht aufdrücken will. Von Anfang an stellt Gott Fragen. Adam, Mensch, wo bist du? Oder Kain, wo ist dein Bruder Abel? Oder hier, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Oder bei den Emmaus-Jüngern, worüber redet ihr denn so eifrig miteinander? Das bedeutet doch, wir brauchen die Fragen. Und es ist unsere von Gott verliehene Würde, dass wir antworten können. Vielleicht sind manchmal Fragen in Fragestellungen, wenn Dinge völlig anders laufen als erwartet und gewünscht, das Wunderbarste, was uns passieren kann. Und die richtigen Fragen zu stellen, ist eine Kunst, auf die sich Gott offensichtlich gut versteht. Denn nur auf die richtigen Fragen können auch richtige Antworten kommen. Fragen als Anstoß zur Selbstbesinnung, zum Perspektivenwechsel, zur Horizonterweiterung, die uns dann eine Ausfahrt aus dem Kreisverkehr anbieten. Und vermutlich kommen wir nur weiter in unserem Leben, wenn wir innerlich bereit sind, die Frage zu hören, die die Krise, das Leben, die Gott an uns stellt und darauf zu antworten. Und die Fragen, die Anfragen können ganz unterschiedlicher Art sein, sie sind persönlich. In welcher Weise befragt die Krise meine persönliche Krise mich? Und was mache ich daraus? Wenn ich diese Fragen an mich heranlasse, kann es auch bei mir zu diesem Durchbruch, diesem Neuanfang kommen, wie bei Maria Magdalena. Und der zweite Punkt, das Zwitschen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Die Begegnung des auferstandenen Jesus mit Maria, wir lesen das, im Johannes-Evangelium 20, die Verse 11 bis 18, diese Begegnung liegt weit zurück. Heute noch weiter als damals, als Johannes die Begebenheit aufschrieb. Also Vergangenheit. Und doch steht der Bericht im Präsens. Nicht in allen Versen. Aber immer wieder switcht der Text zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Wichtige Aussagen werden in der Gegenwartsperspektive beschrieben. Maria steht draußen vor dem Grab. Sie weint. Da sieht sie zwei Engel. Da spricht Jesus zu ihr. Sie wendet sich zu ihm. Es ist, als könnten wir direkt neben ihr stehen und alles selber miterleben. Das, was damals geschehen ist, ist einzigartig in der gesamten Weltgeschichte. Ja, es ist geschichtliche Wahrheit. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er wirkt zu bestimmten Zeiten mit bestimmten Menschen. Und doch gleichzeitig das einzigartige, unvergleichliche der Heiligen Schrift, der Bibel dass ich das, was damals geschah, heute selber in mir erleben kann. Was damals geschah, ist heute wahr. Nicht nur als Erinnerung, Gedenken, Glauben an das, was damals geschah. Das, was damals Realität war, kann auch heute in mir selber Realität werden. Genauso radikal und genauso existenziell wie bei bei Maria Magdalena. Deshalb feiern die Juden in aller Welt seit über 3000 Jahren generationenübergreifend das Passafest. Jeder Einzelne soll diese Nacht und die Befreiung aus der Sklaverei so erleben, als würde es an ihm geschehen. So, als würde er als Kind oder wäre er oder sie als Erwachsener direkt dabei gewesen Das ist aber nicht nur jüdische Tradition, sondern biblisches Anliegen überhaupt. Das, was damals geschah, ist heute real, kann heute, hier, jetzt, in mir und in dir wirksam werden und zum Aufbruch in eine neue Dimension meines Lebens mit Gott führen. Wir gehen auf Pfingsten zu. Die Ausgießung des Heiligen Geistes erwartet uns. Erwarten wir sie auch? Ich wünsche es mir. Amen.
0: Amen. Ursula, herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe selten das so mitempfunden wie bei dieser Geschichte, die du vorgelesen hast. Diese Auferstehungsfreude, die die Maria und Magdalena richtig raus posauen will, das hat mich angesprochen heute. Und dass ich dahin hinkomme, indem ich zulasse, dass Gott mir die richtigen Fragen stellen darf. Da freue ich mich drauf. Ursula, magst du uns für den Tag noch segnen, bitte?
1: Ja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du jeden Menschen siehst. Dass du uns spürst und dass du auf uns wartest. Wir denken manchmal, wir warten auf dich aber du hast schon lange vorher auf uns gewartet. Und ich danke dir, dass du auch heute an diesem Tag jedem von uns begegnen und dich als der Lebendige, als der Auferstandene, als Herr aller Herren zeigen willst und als der große Liebhaber von uns Menschen. Und so möchte ich uns alle unter den Segen stellen, der in deinem Wort verankert ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom.
0: Amen. Ursula, herzlichen Dank, dass du hier an dem Podcast warst, dass du uns die Predigt für heute gehalten hast. Wir schließen den heutigen Sonntagspodcast wieder auch mit dem Bibelvers. Ich habe uns Psalm 1, die Verse 2 und 3 mitgebracht. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt nach und Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wir wünschen euch Gottes Segen für den Tag. Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag und Adieu. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.